0: Cześć! Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym Talks, gdzie mówimy o marketingu, społeczeństwie i technologii.
1: A tematem dzisiejszego odcinka jest 5 rzeczy, które musisz wiedzieć przed otwarciem restauracji.
0: Krótka, ale bardzo obszerna lista i zaczniemy od początku, czyli od tego, dlaczego ktoś się decyduje na otwarcie lokalu. Zwykle jest tak, że albo ktoś już ma gotowy, ma już lokal, w którym chciałby otworzyć restaurację czy kawiarnię, czy ma szefa kuchni, z którym chce coś rozpocząć, czy po prostu kocha pewną kuchnię, od której chce zacząć. I to są rzeczy, od których wszystko się zaczyna i wszystko dalej leci. Nie zawsze jednak sensownie, bo brakuje pewnych elementów. To, o czym
1: powinieneś, czy powinnaś pamiętać na samym wstępie, to o konkurencji. Bo Twoja restauracja, Twój lokal nie będzie samotną wyspą. W Twoim otoczeniu funkcjonuje już wiele restauracji. Jak wiemy, coraz więcej ich się otwiera. E, więc e, trzeba być świadomym tego, kto tą konkurencją jest, tak? E, dokładnie zbadać otoczenie, dla kogo te restauracje są, ile osób wchodzi do tych restauracji. To bardzo prosto można zaobserwować i jakie są wyróżniki tych restauracji, tak? bo na pewno nie jest tak, że każdy lokal jest dla każdego, więc po prostu to zaobserwuj
0: i przeanalizuj. Kiedy już wiesz, kto jest Twoją konkurencją, z kim musisz się mierzyć i też wiesz, czy jest tam przestrzeń na przykład na kolejną włoską kuchnię. Oczywiście nie jest powiedziane, że nie może to, to być włoska kuchnia, jeśli będzie ona się właśnie odróżniać w pewien sposób. Tak? Prze- zaobserw- przeanalizowana jest konkurencja, wiesz, co Ty chcesz zrobić i teraz warto zastanowić się, komu będzie to odpowiadało, tak? czyli kto jest klientem docelowym, kto pojawia się w otoczeniu, w którym chcesz otworzyć lokal albo w jakiej lokalizacji masz szukać lokalu ze względu na to, o jakiej grupie docelowej myślisz, tak? I tu nie mamy na myśli tego, żeby powiedzieć, że są to kobiety i mężczyźni w wieku od 30 do 60 lat. a poza tym, kiedy już mamy przeanalizowaną konkurencję, kiedy wiemy, kto jest Twoim klientem, to wracamy właśnie do tego pierwszego powodu, z powodu którego chciałeś otworzyć to miejsce i wtedy jest czas na to, żeby zastanowić się nad tym, ok, to o czym będzie nasza marka, jaki będzie nasz główny wyróżnik, może to być pozycja w menu, może to być szczególny sposób obsługi, może to być wystrój, a może to być wszystko. I najlepiej właśnie, żeby tak było, żeby te wszystkie elementy składały się na bardzo jasną wizję, która będzie nas wyróżniać. I dalszy krok, kiedy już wiesz
1: jaka ma być Twoja marka i Twoja restauracja jak ma wyglądać, czy ma się wyróżniać, to oczywiście trzeba przejść do konkretów, czyli budżet i harmonogram. To jest podstawa, bez tego nie można ruszyć do działania, do realizacji projektu. No
0: są to elementy, które ogromnie przerażają masę osób, tak, bo to są Excele, nie ma co ukrywać i tabelki i, i wiele osób przed tym ucieka. Ale trzeba pamiętać o tym, że inwestycja w jakikolwiek lokal gastronomiczny to są zawsze ogromne kwoty. I trzeba to przeanalizować, bo prawdopodobnie mogą, się, mogą te wydatki nas przerosnąć, tak? Czyli. Zastanów się przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań. Policz to dokładnie albo chociażby w jakichkolwiek ramach, tak? Ile będziesz, będzie konieczne, żeby wydać, żeby przystosować miejsce do gastronomii. Chodzi tutaj o zaplecze kuchenne, o sprzęt kuchenny, o salę, w której będzie się odbywała obsługa. Dla obsługi. Stroje tak. dla obsługi. Sprzęt drobny, mamy tu na myśli od ozdób przez widelce, talerze. Po, yy, podajniki na serwetki, także wszystkie te elementy. Poza tym koszty stałe, które będą się pojawiały w lokalu, bardzo dobrze jest też już zabudżetować sobie środki na pierwsze na przykład 6 miesięcy funkcjonowania lokalu. Bo oczywiście każdy życzy sobie tego, żeby od dnia otwarcia sala była pełna i realizowane były te przychody, jakie sobie założyliśmy, bo to też w budżecie trzeba ująć. tak? W kontekście analizy restauracji, o której mówi, konkurencji, o której mówiła Ola, Warto sobie policzyć na ile rachunków możemy, sobie, możemy liczyć yy, konkretnego dnia tygodnia czy weekendy, oczywiście weekendy są bardziej obglekane, ale te y, pierwsze 6 miesięcy warto sobie też przeanalizować, tak żeby kiedy po pierwszym miesiącu nie będzie to funkcjonowało tak idealnie jak sobie to wyobrażaliśmy, nie podejmować żadnych po prostu nerwowych działań, tak, które zaburzą na przykład plan y, y, i strategię, którą, którą y, chcesz objąć. Poza tym koszty marketingowe i tak. działania marketingowe. Są się o tym przypomnieć <śmiech> o sobie, jakby na końcu, tak o naszych działaniach, ale to też są koszty inwestycji i koszty funkcjonowania lokalu. Także tych pozycji jest naprawdę sporo. Kiedy mamy już przeanalizowane pieniądze, Czas zacząć przygotowywać harmonogram prac. I tu znowu harmonogram, który będzie jakby obejmował pracę wielu osób związanych z projektem, bo to jest ekipa budowlana, to są architekci, to są... Czasami doradcy
1: jakiś, tak, też się
0: zdarza. dokładnie. Poza tym, no, przyłącze wody, kanalizacji, jakiekolwiek tego typu działania. Musi być też czas przeznaczony na to, żeby zrekrutować pracowników, zrekrutować zespół, przeszkolić te osoby. Poza tym, Przygotowanie wielu rzeczy związanych z komunikacją, i tutaj już o tym powiem, ona.
1: Dokładnie. Nie można bagatelizować tego punktu, bo wiadomo, że w ferworze działań, tak, żeby postawić i uruchomić restaurację, można zapomnieć o tym, żeby o niej poinformować, tak? Wystarczająco wcześnie. Co to znaczy? Trzeba też przy tych działaniach zaplanować konkretny budżet, tak jak już Arieta powiedziała, i zaplanować tą komunikację, tak? Czyli. Zaplanować, poczynając od tak naprawdę wyboru narzędzi. To znaczy, możemy komunikować swoją restaurację w grupie docelowej, czyli potencjalnym przyszłym gościom w mediach społecznościowych, tak? Facebook, Instagram, restauracje, Instagram przede wszystkim, tak? Także inne platformy, które są dostępne. Także tradycyjny marketing, o, o nim nie można zapominać, czyli outdoor, billboardy, ulotki, vouchery tak i bardzo ważne działanie, czyli media. Mamy tu na myśli media online i media tradycyjne, czyli wysyłka informacji prasowej. Ważne jest, żeby dobrać dużo kanałów, ale takich by były one dostosowane do grupy docelowej. I no żeby po prostu przyniosły zamierzone efekty. Jeśli chodzi o kanały komunikacji, to tutaj bardzo ważne jest też to, co chcemy mówić. Ale o tym będziemy mówić już
0: chwilkę później. Wybraliśmy te kanały, też warto jest później sobie zaplanować na przykład w jakich momentach przed otwarciem będziecie publikować informacje w mediach społecznościowych, tak? czy na przykład jeśli chodzi o y, rejestrację wizytówki Google y, lokalu, to to już tak szybko jak mamy adres i mm-hmm. klucze do lokalu, już tak. trzeba rozpocząć tak. te działania, bo to trwa y, czasami bardzo długo. Także y, harmonogram prac budowlanych i wszelkich innych działań, w którym będzie się też zawierał harmonogram komunikacji. Czyli mamy już wizję lokalu, mamy harmonogram, działamy zgodnie z nim, oczywiście zwykle tak jest przy otwarciach, że coś się przesunie, więc to też trzeba założyć. Harmonogram bardzo optymistyczny i realistyczny i pesymistyczny na przykład, (laughs) warto dla własnego spokoju. A teraz czas na to, żeby faktycznie nie przygotowywać tylko fizycznego miejsca, ale też przestrzeń, w której są Twoi goście, gdzie ludzie mają się dowiedzieć o Twoim lokalu, czyli przestrzeń online, bo to właśnie w telefonach jesteśmy całymi dniami i to właśnie tam w tym momencie szukamy informacji, czyli strona internetowa. Wizytówka online Twojego lokalu czy lokali, jeśli jest to sieć która oczywiście musi być dostosowana do urządzeń mobilnych, to już jest jakby must-have, o którym niekoniecznie trzeba wspominać. Ale to jest miejsce, w którym nie tylko prezentujesz menu i ceny w lokalu, tak? ale możesz też zaprezentować swój zespół. Przede wszystkim opowieść o tym, czym jest marka, na czym Wam zależy, czyli właśnie powrót do strategii, do tej misji i wizji. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest to, żeby umieścić formularz rezerwacji stolików, poza tym, że oczywiście goście wybiorą to, w jaki sposób chcą dokonać rezerwacji. Będą to media społecznościowe, będzie to telefon, ale też formularz ułatwi to nie tylko gościom i pokaże miejsce jako takie, które ułatwia życie, ale też obsłudze bardzo często. I
1: daje wybór tak
0: naprawdę. Dokładnie tak czyli strona internetowa. Poza tym wizytówki online, czyli właśnie wspomniana wizytówka Google, którą trzeba przygotować z wyprzedzeniem, czy TripAdvisor, który jest bardzo popularny wśród turystów przede wszystkim, czy na przykład wizytówki na portalach miejskich. Tych miejsc w zależności od lokalizacji, od typu miejsca jest sporo i wszystkie trzeba przygotować.
1: Kolejny punkt to social media. Jak zacząć? Najlepiej jeszcze przed otwarciem restauracji. Jeśli lokal jest w remoncie, dopiero wszystko jest przygotowywane, nie martw się. Możesz przygotowywać i pokazywać zdjęcia z degustacji menu, z wyboru dodatków na stół, pokazywać zespół, pokazywać już to, co sobie założyłeś, założyłaś strategię, tak? muszą to być piękne zdjęcia. To jakby nie może być zdjęcie z z remontu, bo to nie będzie się klikać, to nikogo nie zainteresuje. To musi być super estetyczne, już w klimacie Twojej marki. Kolejny punkt, ok, nie tylko posty. Z tą informacją musisz wychodzić po prostu szerzej. Tutaj na pewno pomogą Ci kampanie online z platformy Facebook, na przykład, czy Google AdWords. Tutaj będziesz, możesz tak naprawdę sobie dokładnie zmierzyć do jakiej grupy, do ilu osób dotrzesz, ale ważne jest też to, co będziesz mówić, jakie hasła, jakie treści, piękne zdjęcia to jedno, ale specyficzny język, którego będziesz używać, który dotrze do Twoich potencjalnych gości. Także tutaj pole manewru jest bardzo duże i warto je wykorzystywać, szczególnie, że media społecznościowe pozwalają na prowadzenie bezpośredniego dialogu. Tak, już od początku będziesz wiedzieć, czy ta koncepcja robiła wow wśród grupy docelowej mm. i nie będziesz jakby, będziesz już mógł, mógł, mogła nawiązać relacje z potencjalnymi gośćmi, jeszcze zanim się otworzy restauracja. Angażuj, wchodź w dialogi rozmawiaj, pokazuj jak najwięcej z tego, co będzie oferować Twoja restauracja.
0: Punkt czwarty. Przechodzimy znowu od online'u do offline, ale nie całkowicie, czyli doświadczenie gości w lokalu. To też trzeba zaprojektować i przygotować i zastanowić się nad tym, nie tylko nad naszym menu i kolorem ścian w lokalu tak, i obrusów, jeśli będą, ale nad tym, jak nasi goście mają się czuć. I tutaj też jest kilka punktów, o których trzeba pamiętać.
1: Pierwszy z nich to materiały graficzne, materiały w lokalu i poza nim, te, które będą dystrybuowane na zewnątrz. Tutaj często tnie się koszty. Nie. Nie, nie, można, nie można w ten sposób do tego patrzeć, na to patrzeć. Rzeczywiście oczywiście wszystko w ramach budżetu, ale nie zapominajmy, że to też jest ważny punkt i to też buduje doświadczenie klienta, gościa, tak? restauracji. To na jakim papierze będzie menu, jakie będą vouchery prezentowe, ulotki, plakaty w lokalu na przykład, obrazy jeżeli takie będą. Dokładnie, obrazy w lokalu, tablice na menu, Także tych elementów jest, jest bardzo, bardzo dużo. Czy na przykład elementy do dekoracji stołu, często są jakieś stędy? to wszystko musi być po pierwsze spójne ze sobą, czyli na podobnej estetyce papieru, tak, grubości, ale też, e, też muszą być w klimacie marki, po prostu, żeby nie było takiego zgrzytu, e, że mówimy w określony sposób na przykład w social mediach, a wchodzimy do restauracji i materiały mówią zupełnie co innego, albo dostajemy ulotkę do skrzynki i tam jest już zupełnie inna historia o, e, o restauracji.
0: Dokładnie tak. I też te materiały, szczególnie te, które goście będą dotykać, trzeba przetestować, dlatego też trzeba je przygotować wcześniej, hmm. tak, no bo wiadomo, mówimy tutaj o gastronomii, coś się rozleje, coś się tak. pogrudzi, tego życzymy też, żeby masa osób dziennie po prostu z tych materiałów korzystała, więc one muszą przejść tak zwaną próbę Próbki. ognia po Dokładnie. prostu, tak, więc to jest to. Poza tym też to, co będzie mówiła, obsługa, tak i to jest też bardzo ważna sprawa, bo nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, co jest w menu i umieć obsłużyć gościa, ale też szczególnie w przypadku nowych miejsc, to jest ogromnie ważne, żeby właśnie tą strategię, ten pomysł na miejsce potrafić gościom sprzedać, opowiedzieć o nim, tak? Sprawić, jakby szczególnie podkreślać na przykład z tego, że teraz feedback chcemy zbierać, jakby sprawić, że poczują się bardzo dobrze, będą chcieli wracać i będą nas polecać.
1: I będą rozumieć tak naprawdę, czym te restauracja jest i dla kogo ona jest. To jest tak zwany storytelling, bardzo popularne słowo, ale tutaj Arieta dokładnie to opisała, o co chodzi.
0: Czyli to, co w lokalu, i znowu teraz musimy się zastanowić też, czy na przykład, jeśli decydujesz się na dowozy, czy wynosy, czy to też jest spójne z materiałami graficznymi, o których Ola mówiła, tak? Czy na przykład w jaki sposób będą one przyjmowane, poza tym, jak będą wyglądały opakowania, czy będzie tam jakaś niespodzianka, czy też informacja szczególnie przygotowana, mówimy tutaj znowu o nowo otwartym lokalu, czy też to, jak to, jak zachowuje się obsługa, co mówi, jak wygląda lokal? jest spójne z tym, co dzieje się online. Tak, Czyli żeby właśnie nie było tego zgrzytu. Mówimy tu o kompletnym doświadczeniu klienta, o tym, że on będzie czuł, że nie ma tutaj ściemy, że faktycznie jakby wszystko jest, jest na swoim miejscu i czuje się to, o co w tym miejscu chodzi. No bo jeśli już z tym całym budżetem, harmonogramem, stresem otwierasz to miejsce wymarzone, to niech to będzie miejsce, o którym wszyscy nie będą mieli wątpliwości, że dokładnie tak miało wyglądać. Dokładnie. Jesteś już jakby na półmetku, tuż
1: przed otwarciem. Rzeczywiście, m, kwestie remontowe w lokalu na pewno są dopinane na ostatni guzik, jeszcze dwa dni przed otwarciem, bo tak się dzieje. Tutaj nie będziemy czarować. Takie, takie akcje obserwujemy. Musisz mieć też pomysł na otwarcie, bo to będzie bardzo ważny dzień dla Ciebie, ale to musi też być bardzo ważny dzień dla Twoich potencjalnych gości. I co zrobić, żeby rzeczywiście to był ten dzień. Bardzo ważny. Propozycje do rozważenia. Kolacja z influencerami i mediami. Dlaczego? Dla zyskania większych zasięgów, bo influencerzy są wiarygodni, są jakby obserwowani przez Twoich gości i jakby goście idą za, za ich rekomendacjami. Media lokalne, ogólnopolskie, kulinarne, według według tego, do kogo po prostu chcesz dotrzeć, do jakiej grupy docelowej. Również bardzo ważne, publikacje. Jak największa, najszersza moc moc dotarcia. Taka kolacja degustacyjna też musi być dopracowana w najdrobniejszych szczegółach, bo tutaj naprawdę nic nie umknie uwadze gości. Więc wszystko musi być na tip-top dograne, na pewno. To też nie jest tak, że influencerzy czy media, którzy przychodzą na takie kolacje degustacyjne, są wrogo nastawieni czy szukają jakichś niedociągnięć. Absolutely. Raczej to wszystko się odbywa w pozytywnej atmosferze i potem relacje są naprawdę, o, relacje na instastory na przykład, tak, influencerów, są bardzo, e, bardzo pozytywne, ale chodzi po prostu o to, żeby potraktować ich ekskluzywnie, wyjątkowo, dać tę możliwość e, takiego osobnego doświadczenia tego, co oferuje restauracja.
0: Dokładnie tak. Poza tym, warto też zastanowić się nad tym, żeby przygotować jakąś ofertę specjalną. Nie mówimy tutaj o żadnych rabatach i promocjach cenowych, bo to w ogóle nie ma sensu, tak, żeby nowo otwarte miejsce, w które wierzymy, które ma fantastyczny produkt, super obsługę ma obniżać swoje ceny. Z jakiej racji, tak? Mówimy tutaj bardziej o specjalnym menu, specjalnym jednej pozycji w menu, tak, czy na przykład o tym, że będzie się coś działo dodatkowego. Jakiś koncert na przykład cykliczny. Dokładnie, Czy, czy jakiekolwiek inne wydarzenia w pierwszym na przykład tygodniu, miesiącu od otwarcia. Poza tym warto też się zastanowić nad upominkami dla gości. Tak. To może być kieliszek wina, to może być babeczka do po prostu paragonu, tak? Własnej produkcji. Własnej produkcji oczywiście, tak? Zresztą to mogą być i też warto jest to zrobić. Przygotować na przykład drobne prezenty i informacje dla firm czy osób mieszkających wokół lokalu, tak? Czyli dla sąsiadów, z którymi warto dobrze żyć, oczywiście, nie tylko w normalnym życiu, ale też w gastro, więc i tutaj też bardzo ważne jest to, jeśli przygotowane zostaną takie materiały, żeby obsługa też potrafiła o tym mówić, tak. czyli wracamy do tego storytellingu, także możliwości na otwarcie i na te pierwsze działania jest bardzo wiele i warto je, je przeanalizować. I to było naszych pięć punktów, lista długa i krótka, tak naprawdę mogłybyśmy z pewnością dłużej o tym mówić, jak odcinek jest dłuższy niż planowaliśmy. <todgłos》> Ale chciałybyśmy przede wszystkim podkreślić to, że otwarcie nowego lokalu to zawsze jest stres i masa rzeczy, które trzeba wykonać i najważniejsze jest to, żeby po prostu to nie przysłoniło tej radości po prostu z otwarcia miejsca, o którym zawsze marzyłeś czy marzyłaś, więc bardzo to pomaga, żeby ten harmonogram i plan i właśnie tych kilka kilkanaście rzeczy przygotować odpowiednio, żeby mieć plan B i żeby po prostu też ten stres, który na pewno się pojawi. Tutaj nie ma co ukrywać, ale nie wpłynął na Ciebie czy na załogę tak bardzo, żeby później, żebyście nie byli w stanie skupić się na najważniejszym, czyli na radości z otwarcia nowego lokalu, z z przywitania gości, którzy też mają czuć się tam jak najlepiej. I tego bardzo serdecznie Wam życzymy. Jeśli macie jakiekolwiek pytania,
1: zapraszamy do komentowania lub do wiadomości prywatnych. Jesteśmy rzeczywiście świadome, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, ale mamy nadzieję, że ten odcinek chociażby w
0: jakimś stopni Wam pomoże. A gdybyście chcieli, żebyśmy poruszyły jeszcze inne tematy związane z gastronomią, też dajcie nam znać. Chętnie przygotujemy coś, może uda nam się krócej. Zobaczymy. <gry> Bardzo Wam dziękujemy za, za to, że byliście z nami podczas nagrywania tego odcinka. Widzimy się w kolejnym Moxie Tox. Wielkie dzięki i do zobaczenia. Cześć! Do zobaczenia!